0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, ich war einfach wahnsinnig verliebt. Ich war richtig verknallt, so wie ich das dachte, dass das in dem Alter nicht mehr möglich ist.
2: Die Liebe war unverschämterweise in Tillmann Krämers Urlaubspläne eingebrochen. Kurz nachdem er eine lange Reise gebucht hatte, lernt er sie kennen. Er bricht die Reise ab und steht anstatt seine Ferien zu genießen vor ein paar Jahren auf dem Flughafen von Jakarta mit nur einem Gedanken: Nichts wie heim,
1: zurück zu ihr. Also mit Herzklopfen. Ich dachte, das darf nie schiefgehen. Hier wie schaffe ich das? Aber
2: alles scheint sich an diesem Tag gegen ihn verschworen zu haben. Verspätung, Koffer weg, egal, dann eben ohne Koffer weiter. Hetze von einem Flughafen zum anderen, Hochsaison, der Flug nach Deutschland schon aufgerufen. Schlange vor dem Gate, 200 Meter lang.
1: Alles in mir sank zusammen, die Uhr raste in einem Tempo, wie ich sie noch nie habe rasen sehen. Und ich schüttel irgendwie den Kopf steht hinter mir ein kleines Männlein, man soll es nicht glauben, hat meinen Koffer und sagte, hier bin ich. <lacht> ich dachte, es gibt nicht, das ist ein Engel, aber ich sagte, das hilft doch nichts. Diese 200 Meter winkt er mit einer Geste, die die Welt gerettet hätte, geht an der ganzen Schlange vorbei macht ein formell dienstliches Gesicht und sagt, der da. Ich habe gedacht, Engel hoch zwei, hoch drei, hoch fünf. Ich wollte mich bedanken. Er sagte, das ist völlig selbstverständlich. Ich wollte ihm 50 Euro geben. Das kommt gar nicht in Frage. Und ich wurde schon durchgezogen durch die Kontrolle und war sowas von aufgewühlt und glücklich. Sie kommen
2: manchmal, helfende Geister, genau im richtigen Moment. Sind sie Menschen, irdische Wesen oder tragen sie etwas vom Himmel in sich, wenn sie auftauchen? Sie geben einen Augenblick lang eine Ahnung davon, dass sich Hoffnungen erfüllen, dass brennende Wünsche Wirklichkeit werden können. Tilman Krämer kommen noch viele Jahre später die Tränen, wenn er davon erzählt.
1: Ich will nicht sagen, unsere Beziehung gerettet hat, aber wir wären totunglücklich gewesen. Ich hätte keinen nächsten Flug bekommen und sie in Düsseldorf vor lauter Not hätte sich die Nägel abgebissen. Und so haben wir uns in die Arme geschlossen.
2: Happy End für den Augenblick. Solche Wendungen des Schicksals, ob sie groß oder klein sind, weltbewegend oder einzig eine Umarmung, einen Kuss, ein Lächeln hervorbringen, sie sind alle nicht planbar. Nicht als Vorhaben in den Kalender einzutragen. Sie überraschen. Sie sind unverfügbar. Und doch sind sie auch ganz und gar Wirklichkeit, Teil jedes Lebens, in kleinen und großen Ereignissen.
0: Also es ist nicht so, dass es in der Ukraine jetzt angesichts des Schreckens kein Weihnachten gäbe.
3: Ich hatte über Jahre den Wunsch gehabt nach einem dritten Kind. Und das war auch wirklich mehr ein Verlangen, es war keine Ratio.
4: Ähnlich war es bei der ersten großen Beethoven-Sinfonie, das war die fünfte. Kennt ja irgendwie jeder aus Werbung und Radio und was weiß ich was. Was kann da ich jetzt noch hinzufügen?
2: In diesen Geschichten und Lebensaufgaben liegt, jedenfalls unter anderem, die Aufforderung
5: Fürchtet euch nicht.
2: Sie könnten ja gut ausgehen. Sie könnten die beteiligten Menschen weiterbringen. Alle machen die Erfahrung, dass sie angesichts großer Entwicklungen, der Begegnung mit Geburt oder sogar Tod, mit überwältigender Kunst, zu ihrer eigenen Stärke finden und dabei von außen Hilfe erfahren. Dennoch, eine Garantie dafür, dass das gut ausgeht, gibt es nicht. Der Einbruch von Engelsmacht in ein Leben kann überwältigen. Davon handelt die Weihnachtsgeschichte. Maria, Josef, die Hirten, die Könige. Diese Menschen werden auf ganz und gar unbekannte Lebenswege geleitet, eigentlich gestoßen, und mitgegeben wird ihnen nur ein geradezu erzwungener Trost in dieser Aufforderung. Zu Maria sagt es der Erzengel Gabriel bei Tag, zu Josef ein Engel im Traum bei Nacht.
5: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist.
2: Die Ankündigung ist ungeheuerlich. Von Marias und Josefs Plänen, als Zimmermanns-Ehepaar in Nazareth zu wohnen, vielleicht ein paar Kinder zu bekommen, Alltag im Jahr 753 der Zeitrechnung des Römischen Reichs, der Besatzungsmacht. Nichts ist davon übrig. Sie werden zu einem anderen Leben berufen. Die Anforderung ist groß, aber dieser Schreck, so erzählt es das Lukas-Evangelium, lähmt Maria nicht. Sie ist skeptisch, fragt den Engel, wie soll das gehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Dann aber stellt sie sich zur Verfügung, stellt ihr Leben in den Dienst Gottes. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Daraufhin ziehen Maria und Josef los. Sie machen aus der Prophezeiung irdische Realität. Ritt auf dem Esel, Zimmersuche, Stall, Geburt, das Kind in der Krippe. Rundherum machen Menschen ihre Arbeit, Tag für Tag, Nacht für Nacht, auch sie werden von einem Moment auf den anderen in die Geschichte rund um Jesus hineingezogen.
5: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr.
2: In älteren Übersetzungen heißt es sogar,
5: sie fürchteten sich mit großer Furcht.
6: Es hat mich schon als Kind beschäftigt, warum die Nachricht von dem kleinen Kind in dieser gemütlichen Herberge an der Krippe nicht zu haben ist ohne die Furcht.
2: Maike Schult ist evangelische Theologin, Professorin in Marburg.
6: Ich glaube, die Nachricht von Weihnachten, wenn wir sie ernst nehmen, ist eben nicht zu haben ohne Furcht. Weil Furcht auch der Ausdruck ist für etwas ganz Neues, etwas, was anders ist, ungewohnt, etwas, was ich so noch gar nicht gekannt habe.
2: Sie nennt es den Einbruch des Heiligen in ein bis dahin kleines, unspektakuläres Leben.
6: Der Marburger Theologe Rudolf Otto hat das mal so ausgedrückt. Die Begegnung mit dem Heiligen ist tremendum et fascinosum, erschreckend und faszinierend zugleich. Und wir bekommen sie nur in dieser Mischung. Wir bekommen das eine nicht ohne das andere, sonst würden wir uns als Menschen unsererseits bemächtigen wollen. Gott ist aber anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und in dieser Geschichte bricht das Heilige von außen unerwartet in die Welt der Hirten ein. Es ist ihnen unvertraut und sie müssen erst das Zutrauen fassen, dass etwas Gutes damit verbunden sein könnte. Sie müssen auch erkennen, dass
2: ihnen eine Rolle in dem Geschehen zugewiesen wird. Einerseits zugetraut, andererseits zugemutet. Sie lassen sich wie Maria nicht von ihrer Furcht lähmen, sondern nehmen ihre Rolle an. Maike Schuld.
6: Der Engel kommt, verbreitet Helligkeit, Klarheit in dieser Finsternis, aber er sagt das, was er zu sagen hat, auch mit einer gewissen Autorität. Aber das, was er zu sagen hat und wie er es zu sagen hat, ist offenbar so, dass die Hirten die anfängliche Furcht überwinden und sich der Sache stellen, zuwenden, sodass der Mut nachher die Angst in der Situation überwindet.
5: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, und das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches ihnen von diesem Kinde gesagt war.
6: Sonst wüssten wir in der Logik der Erzählung ja gar nichts von dem Kind. Wer hätte es uns gesagt, dass der Mut wirklich größer sein wird als die Furcht und das Vertrauen größer als die Furcht. Das kann ich mir wünschen, ich kann es im Letzten aber nicht machen. Ich muss mich einfach trauen, mich auf den Weg zu begeben und dann der Sache ins Angesicht zu schauen. Und da kommt dann auch was Gutes bei raus. Es geht nicht um ein abgepolstertes Leben, für das es immer eine Versicherung im Hintergrund gibt, sondern es geht darum, mit einem gewissen Mut sich den Aufgaben zu stellen, so wie sie eben auf einen zukommen.
3: Ich hatte über Jahre den Wunsch gehabt nach einem dritten Kind. Und das war auch wirklich mehr ein Verlangen. Es war keine Ratio.
2: Andrea Mohr ist Künstlerin in Düsseldorf. Ihr Mann ist auch Künstler. Ihre Geschichte spielt vor 20 Jahren. Da haben beide zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. zwölf und zehn Jahre alt. Sind gerade in ein kleines Haus gezogen. Die Rheinauen werden ihre Spielwiese. Aber Andrea
3: fehlt etwas in der Familie. Das dritte Kind. Der Wunsch, der hat das alles überlagert und von daher die Gedanken auch gesteuert.
2: Je mehr Jahre vergehen, je älter sie wird, desto mehr versucht sie ihre Sehnsucht mit Vernunft, selbst mit Gebeten zu vertreiben. Vergebens.
3: Ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich eben mir das gewünscht hatte, habe ich auch immer wieder darum gebeten, dass ich diesen Wunsch nicht mehr habe. Und gleichzeitig wusste ich, dass ich das verfolgen musste. Ich bin da einem Pfad gefolgt. Das war auch dann die Kraft, die ich dann hatte, dass ich wusste, es war richtig so. Und als ich dann plötzlich schwanger war und auch schon 44, da war die Freude zwar riesig, aber plötzlich kam auch die Furcht. Auf einmal war das Verlangen überlagert von etwas, wo ich jetzt wusste, hier passiert was, wo ich keinen Einfluss mehr habe und wo ich auch das Ende nicht kenne und mein Gott, was hast du jetzt gemacht? <lacht>
2: Andrea Mohr erfährt den Trost, den der Alltag manchmal bereithält. Die Aufgabe, für ihre beiden älteren Kinder zu sorgen, Pflege für sich selbst in der Schwangerschaft, die Arbeit im Atelier, das alles drängt die Furcht beiseite, zumal wenn das Vertrauen ins Leben und in Gott durch das gnädige Wirken der Hormone unterstützt wird.
3: Dann bin ich aber glücklicherweise in so einen segensreichen hormonellen Weg das funktionierte einfach wieder. Und von daher habe ich mich ganz dem auch hingegeben, dem, was jetzt passierte. Die Freude, die war dann doch so groß, dass die Ängste sich klein halten ließen. <lacht> Andrea
2: Mohr ist heute Mitte 60. Justus, der jüngste Sohn, ist vor kurzem ausgezogen. Erst mit ihm, dem dritten Kind, wurde ihre Familie vollständig. Davon ist Andrea nach wie vor überzeugt. Aus der Erfahrung, wieder die Vernunft, im Alter von 44 Jahren Schwangerschaft und Geburt durchzustehen, hat sie gelernt, ihre Ängste auch in anderen Situationen im Zaum zu halten. Und sie weiß, dass sie manchmal zur Zuversicht gedrängt werden muss.
3: Was ich damit verbinde, ist eine Hoffnung, dass es mir immer wieder gelingt, mich nicht zu fürchten. Der Engel muss es den Hirten sagen. Das ist nicht so, dass die Hirten sich gegenseitig sagen, du, fürchte dich nicht. Sondern man muss schon so eine Botschaft immer wiederholen und sich wirklich immer wieder getragen fühlen. Das ist immer wieder der Wunsch auch von mir als durchaus gläubiger Person, dass ich das mir immer wieder erneuern kann, diesen Glauben und dieses Vertrauen und dieses fürchte dich nicht.
2: Aber wie geht das überhaupt, sich nicht fürchten, wenn es doch mehr als genug Gründe zur Furcht gibt? Das Alltagsleben hält sie bereit, die Weltlage zurzeit ohnehin.
6: Im Augenblick leben wir ja auch in einer Zeit, in der sehr viele Ängste sich wieder melden bei Menschen, auch geschürt werden manchmal.
2: Ein paar Instrumente gegen die Furcht, die Berechtigte wie die Unbegründete, hält das kleine Handwerksset der Lebenserfahrung bereit.
5: Sich mit der Ursache der Furcht beschäftigen.
2: Sich die Frage stellen: Ändert meine Furcht etwas am Ausgang? Meist hat sie nicht den geringsten Einfluss auf den Ausgang des Geschehens. Sie kann allenfalls zur Umsicht mahnen.
5: Sich darüber klar werden, ob ich Einfluss auf ein Geschehen habe. Wenn ja, kann ich entsprechend handeln. Handeln schafft eine neue Realität, lässt der alten Furcht keinen Raum.
2: Furcht und Angst beziehen sich meist auf die Zukunft. Die ist ohnehin unbekannt und ungewiss.
5: Menschen, die meditieren, setzen der Furcht die Konzentration auf das Jetzt, auf den gegenwärtigen Augenblick entgegen.
2: Der Mönch und Autor Anselm Grün schreibt, dass er angesichts der Furcht in einem Wort von Jesus Zuflucht findet.
5: »Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen.«
2: ein schöner Gedanke, dass Ruhe Furcht vertreiben kann. Die Theologin Maike Schult macht sich klar, dass das Leben ohnehin größer ist als unsere Vorstellung, also auch größer als menschliche Furcht.
6: Ich kann es mir auch gut übersetzen mit dem Begriff der Unverfügbarkeit. Viele Dinge im Leben sind uns nicht verfügbar. Gott gehört dazu, das Heilige, aber auch unsere eigene Gesundheit, Leben und Sterben oder die Liebe das sind ja auch Dinge, über die wir nicht verfügen können. Ich kann es mir nicht vornehmen, jemanden zu lieben. Vieles ereignet sich und ist begleitet von der Erfahrung, von etwas überwältigt zu werden, auch im guten Sinne. Wenn ich mich verliebe, kann das überwältigend sein. Oder ein Kunstwerk, einen wirklichen Kunstgenuss in mir auslöst, dann ist das mit dem Gefühl des Überwältigtseins verbunden. Kunst,
2: vor allem Musik, ist in dieser Weise unverfügbar. Sie gibt eine Ahnung von etwas Größerem als dem Alltagsbewusstsein. Und ist Menschen dennoch jederzeit zugänglich?
4: Meine erste CD-Aufnahme waren Beethoven-Klavierkonzerte als Dirigent. Da hatte ich schon ein bisschen Sorge, man könnte auch sagen Furcht. Die sind schon so oft aufgenommen worden und haben schon so viele wichtige Leute ganz Wichtiges dazu gesagt und gemacht. Was soll ich da jetzt noch dazu tun?
2: Patrick Hahn, ein schmaler, freundlich lächelnder Mann, ist Dirigent.
4: Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass mein Alter immer weniger, aber noch halbwegs ungewöhnlich ist.
2: Er ist erst 27 Jahre alt, hat bereits mit 24 große Konzerte dirigiert und ist heute Generalmusikdirektor in Wuppertal. Sowohl die Werke als auch die Orchester, mit denen er arbeitet, flößen Respekt ein, gebieten Ehrfurcht. Beides aber schreckt den jungen Musiker nicht.
4: Der Aspekt des Trauens war für mich nie ein Problem, weil ich das wahnsinnige Glück hatte, sehr früh mit der Bühne in Berührung zu kommen über dem Knabenchor und hatte zeitgleich das riesige Glück, dass meine Eltern unterstützend in dem ganzen waren, dass ich nie Sorgen haben musste, ob das jetzt was wird oder ob das irgendwann später tatsächlich mal ein Beruf werden kann.
2: Mit dieser Unterstützung im Rücken, mit Erfahrung und Enthusiasmus, begibt er sich hinein in die Arbeit, die Beschäftigung mit dem Werk und stellt sich auf Augenhöhe mit großen Kompositionen.
4: Ähnlich war es bei der ersten großen Beethoven-Sinfonie. Das war die fünfte. kennt ja irgendwie jeder aus Werbung und Radio und was weiß ich was. Was kann da ich jetzt noch hinzufügen? Das war vielleicht ein überrespektvoller Gedanke damals. Man muss halt einfach machen. Und ich habe mich dann mit den Werken beschäftigt. Und das war dann so eine wahnsinnige Freude, nicht nur diese Aufnahme zu machen, sondern dann eben auch diese Sinfonie später zu dirigieren. Das hat mir dann ein bisschen auch diese Furcht oder diese übertriebene Ehrfurcht genommen. Erfahrung,
5: Selbstbewusstsein, Respekt gegenüber der Aufgabe, die Bereitschaft, es zu tun, so gut es jetzt geht. Überlegen, was kann im schlimmsten Fall geschehen und den eigenen Fähigkeiten trauen und man selbst bleiben.
2: Das sind Patrick Hahns Instrumente in Proben und danach auf der Bühne. Eine Gegenspielerin von Angst kann auch die Überzeugung sein, etwas existenziell Wichtiges zu tun, einer Berufung folgen etwa. Da ist Patrick Hahn aber zurückhaltend.
4: Berufung impliziert ja, dass ich das machen muss zu irgendeinem Vorteile anderer. Das maß ich mir nicht an. Wenn ich das nicht machen würde, wäre die Welt kein schlechterer oder besserer Ort. Insofern ist das relativ irrelevant im Großen und Ganzen. Aber für mich persönlich ist das schon wie so eine Art Berufung in dem Sinne, dass mir das so gegeben wurde, dass ich halt dafür total brenne und die Passion, die man persönlich hat, zum Beruf machen darf und kann und das andere Menschen nicht nur unterstützen, sondern auch wohlwollend schätzen. Also das ist schon ein großes Glück.
2: Der rettende Mensch, dem zu verdanken ist, dass man einen Flug gegen jede Wahrscheinlichkeit erwischt. Geburt. Beschäftigung mit einem großen Musikstück. Das sind schöne, positive Erfahrungen. Fürchte dich nicht. Die Beschwichtigung ist aber in Krisen besonders notwendig. Wenn noch die stärkste Zuversicht ins Wanken gerät, wenn es um Leben und Tod geht. Andrea Moore hat dabei erfahren, dass unerwartete Hilfe kommt, die die Angst vertreiben kann. Sogar als sie ihre Schwester am Lebensende begleiten musste.
3: Eine große Anfechtung war sicherlich die Betreuung meiner Schwester, die viel zu früh hat gehen müssen. Wo ich natürlich gebetet habe und ich auch in einem Kreis war, wo ich auch unterstützt wurde in meinem Gebet. Und trotzdem war der Weg, der war so vorbestimmt. Sie hat kein Glück gehabt in der medizinischen Betreuung und im Verlauf ihrer Krankheit. Und gleichzeitig, ihre beste Freundin ist Pfarrerin und Seelsorgerin. Und auch da war es für mich ein unglaubliches Geschenk, natürlich auch für meine Schwester, dass wir jemanden dabei hatten, der eine solche Kapazität war die einfach ein unerschöpfliches Wissen um diese Situation hatte und wir zu dritt die letzten Wochen wirklich einfach eine Gemeinschaft waren, getragen. Gefürchtet haben wir uns bestimmt alle drei und gleichzeitig haben wir immer wieder uns gegenseitig halten können.
2: Es ist vielleicht ein allzu gewagter Sprung im Zusammenhang von Leben und Tod von der Ukraine dem Land im Krieg zu sprechen. Der evangelische Theologe Hans Lessing macht es aber. Er leitet den Weltbund der reformierten Kirchen und steht in engem Kontakt mit ukrainischen Kirchengemeinden. Furcht helfe da auch nicht weiter, obwohl Menschen sicher leiden werden in der nahen Zukunft.
0: Gerade in der Ukraine, wo es ja, wie es im Augenblick aussieht, auf absehbare Zeit keine Lösung geben wird, die man mit gutem Gewissens als Frieden bezeichnen kann. Sondern es wird weiter Gewalt geben, es wird weiter Bedrohung geben, mit allen Konsequenzen, die das für die Menschen und die Gesellschaften hat. Gerade in dieser Situation ist es wichtig, dass Menschen eben auch in der Lage sind, eine bessere Perspektive einzunehmen.
2: Dass sie mitmenschliche Stärke entwickeln, die Hans Lessing bereits beobachtet.
0: Es gibt eine Vielzahl von Organisationen, die vor Ort den Menschen ermöglichen, in Ansätzen menschlich zu leben und in einem komplexen Land wie der Ukraine mit den unterschiedlichen ethnischen Identitäten, den unterschiedlichen Sprachen, den unterschiedlichen schrecklichen Erfahrungen aus den verschiedenen Kriegen, da gibt es also doch eine Menge von Verständnis und Verständigung, dass Menschen sich kennenlernen und in der Zusammenarbeit auch etwas Gemeinsames entwickeln. Musik
6: dass der Mut wirklich größer sein wird als die Furcht und das Vertrauen größer als die Furcht.
2: Dass sich diese Haltung einstellt, bei Menschen in Not, bei Menschen in Freude, darauf kann man hoffen, sagt die Theologin Maike Schult.
6: Das kann ich mir wünschen. Ich kann es im Letzten aber nicht machen. Alles das ist, in diesem Satz fürchtet sich nicht nicht gesagt. Es geht nicht um ein abgepolstertes Leben, für das es immer eine Versicherung im Hintergrund gibt, sondern es geht darum, mit einem gewissen Mut sich den Aufgaben zu stellen, so wie sie eben auf einen zukommen.